0: سیاره ما دیگر نیازی به آدم های موفق ندارد. این سیاره به شدت نیازمند افراد سلح درمانگر، ناجی، قصه و عاشق است. سلام من حمیده هستم و این سیزده همین چای آخر شبه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و از اینکه در این لحظه چای آخر شب رو برای شنیدن انتخاب کردید سمیمانه ممنونم. از شما میخوام که اگه از این پادکست لذت میبرید اونو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. توی صفحاتون به اشتراک بذارید و ازش حمایت کنید. شاید یه نفر یه جایی دلش برای شنیدن قصه ای از جنس قصه های مادر بزرگ ها حسابی تنگ شده باشه. من از بین نیازمندی های جهان به گفته دالایلاما لاما قصه گوبودنش رو انتخاب کردم و میخوام به بخشی از زمانهای آخر شبتون رنگ و بوی دیگهی بدم و براتون یه قصه قدیمی اصیل ایرانی رو تعریف کنم. قبلی دیدیم که سمور تونست قزل ملک رو مجاب کنه که فعلا جنگ رو کنار بذاره و محپری رو از شاه خواستگاری کنه تا اگر نداد بعد جنگ کنه سمور هم بعد از اینکه از پیش قزل ملک اومد فورا این خبر رو به شاه رسوند و شاه بعد از شنیدن مهران رو سرزنش کرد اما مهران شاه رو مجاب کرد که خورشید شاه به درد دامادی تو نمیخوره و باید دختر رو به قزل ملک بدی. پس شاه ازش خواست تا بره و نظر مهپری رو در این مورد بپرسد. حالا ادامه داستان رو میخونیم تا ببینیم مهپری که ما میدونیم مهر خورشید شاه رو در دل داره، به این قضیه چه واکنشی نشون میده و به مهران و پدرش چه جوابی میده. وزیر برخاست و بر در حجره محپری آمد لالا صالح ایستاده بود پیش وزیر باز آمد و خدمت کرد مهران وزیر گفت که ملکه جهان دختر شاه را بگوی که مهران وزیر ایستاده است دختر شاه نشسته بود با روحفظای مطرب و سماع خوش میکرد و یاد آن روزگار می کرد که رو خورشید شاه را به حیلت پیش محپری آورد و عشق خورشید شاه زیادت میشد در دل محپری. پس گفت ای روحفزای بربت باز پسنه تا وزیر برود که زشت باشد. پس بفرمود تا وزیر را درآوردند. چون مهران وزیر درآمد خدمت کرد. گفت پدرت میگوید که تو میدانی که تا در این قایت چند شاهزادگان به خواستاری تو آمدند و دایه ایشان را در بند میکرد و چون خورشید شاه بیامد و دایه را کشت و ایشان از بند نجات یافتند و به ولایت‌های خیش باز رفتند ناچار از هر ولایت تو را خواستار آیند و با من کینه سازند و جنگ کنند اکنون فرزند ارمنشاخ قزل ملک تو را خواستار است و تو را می و خورشید شاه در جهان آواره رفته است و ناپدیدار است. ناچار اگر وقتی به پدر خیش رسد لشکر آورد و پیش از آنکه از هر جایی لشکر آیند رزاده تا تو را به زنی به قزل ملک دهیم تا ما را با هم دوستی و آشنایی و پیوند باشد. و چون لشگری از جایی برسد، ما را پشتی باشد. محپری چون سخن مهران وزیر بشنید، برا شفت و خشمناک شد. گفت ای بد فیل، اگر خورشید شاه پیدا گشت، مرا صبر هست تا آن روز که پیدا گردد و اگر پدید نیاید، خود شوهر نمیخواهم پدرم را بگوی که اگر جنگ میباید کردن، میکن و دختر به دو شوهر مده مهران وزیر گفت ای دختر جواب پدر بهتر از این بده و تو را فرمان پدر بهتر و پدر و خود را در حلا کفکندن ننیک باشد این همه سخن باشد که تو میگویی که من بنشینم تا خرشید شاه بیاید و اگر نیاید مرا شوهر نباید و نخواهم کردند. مهران وزیر گفت این سخن خطاست پدر را به تو حکم است و نیز چون بشنود که تو را میل به خورشید شاه است آزرده شود مهپری گفت ای مردک که من چه کرده ام که پدر از من آزرده شود مرا به شوهری داده است پای بست می باشم اگر چنان که بازایت نیک و اگر نه همچنان می باشم اگر آن ساعت که خورشید شاه را گرفته بود او را بکشتی هم شوهری بکردمی. چه ای بارد بر این سخن که من میگویم؟ باید که پدرم بر این سخن خورم شود؟ اکنون یزدان خود خورشید شاه را از بند نجات داده است. اگر برسد نیک باشد و اگر نرسد که هرگز مبادا در جهان که بعد از آن کسی در من نگرد. هرچه چه دختر میگفت مهران وزیر آن را راهی مینهاد تا یک بار دختر بتیره شد گفت ای نادان پدر من که پادشاهی در دست چونتویی نهاده است مرا گمان بود که این فتنه و کارها تو میکنی و در آن شک بودم اکنون یقینم شد لالا صالح را گفت برگیر این بد کردار را و از اینجا بیرون انداز لالا پیش آمد و گفت برخیز و بازوی وزیر بگرفت و از در خانه بیرون کرد چنان که دستار از سر وی بیافتاد. وقتی مهران میاد پیش محپری، محپری به روحفظایی میگه بربت باز پسنه تا وزیر برود که زشت باشد. احتمالا داشتن به یاد خورشید شاه ساز و سماع می و نمیخواستند که مهران ببینه. انگار این رفتار دوگانه ایرانیها، اینکه در خلوت یه جور باشن و در مقابل آشنا و فامیل و غریبه یه جور دیگهای خودشون رو نشون بدن ریشش به خیلی قدیما برمیگرده. همونطور هم که پیش بینی می کردم، مهران از هر روش و منطقی استفاده میکنه تا محپری رو راضی کنه. ولی اینجا شخصیت قوی محپری دوباره خودشو نشون میده که میبینیم در مقابل مهران و پدرش همزمان مییسته. کلمه بطیره اونجا که میگه تا یک بار دختر بطیره شد گفت ای نادان پدر من که پادشاهی در دست چون توی نهاده است. معنی دقیق کلمه رو من توی لغتنامه ها پیدا نکردم اما با توجه به متن به معنی از کور در رفتن و عصبانی شدن میتونه باشه. جواب محپری به مهران هم جالب بود. میگفت من چه کرده ام که پدر از من آزورده شود؟ مرا به شوهری داده است پای بست می باشم یعنی پای من جای دیگه ای گیره و رو اینطوری بیان میکنه در واقع خلاص محپری وقتی از مک رو حیله وزیر مطمئن میشه میگه بیان و وزیر رو از اتاق بیرون کنن و جوری میبرنش که دستارش هم از سرش میافته. حالا بریم ببینیم که در ادامه چه اتفاق میافته. مهران وزیر دلتنگ و غمناک شد و روی به راه نهاد تا آمد به پیش فقفور بگریست شاه گفت چه بوده است مهران وزیر آنچه از دختر شنیده بود به وجهی تر و ناخوشتر باز گفت و چنانکه از آن ناهموار فقفور را بر سر آتش نشاند وی را از جای خود ببرد شاه از گفتار دختر دلتنگ شد گفت وزیر تدبیر چیست و با این چه سازم که رضا نمی که او را به شوهر دهم؟ اگر چه حق می گوید که او را با خورشید شاه عقد بستم؟ وزیر حرامزاده گفت بدان که گفتی دختر به تو خواهم داد عقد بسته نشود. تو را حکم بر دختر هست، تو را فرمان دختر نمیباید باید بردن، تا بر این قایت در فرمان دایمی بود، که جادو بود اکنون چون بشنوند که دختر فرمان تو نمیبرد، زشتی دارد خادم بفرست تا او را کشان پیش تو آورد او را در بند و صندوق نشان با موکلان به قزل ملک فرست تا حرمتی به قزل ملک آورده باشی گویند شاه فقفور دختر خیش بند برنهاد و به قزل ملک فرستاد تا جهان باشد از کردار تو بازگویند. خادمان به فرمان شاه به سرای دختر آمدند و او را گیسو گرفتند و پیش پدر آوردند فقفور گفت ای رعنای خیش کام تو را رعی آن باشد که گویی من این شوهر نمیخواهم و آن شوهر میخواهم که اگر نه آن بودی که تو را خواستاری آمده است و دفع نمیتوانم کرد و اگر نه تو را حلاک کردمی. پس بفرمود تا او را بند برنهادند با مهران وزیر گفت پنجاه خروار خزانه ترتیب کن از بهره جهاز دختر. مهران آن را ترتیب کرد و بر شاه عرضه کرد. پس قلامی بود از آن شاه نام او سنجر. نامزد زد کرد که با دختر برود. سنجر ترتیب خود می کرد. حالا مهران اومده پیش شاه به مظلومنمایی نمایی. مت میگه آنچه از دختر شنیده بود به وجهی زیشتر و ناخشتر باز گفت چنان که از آن ناهموار فقفور را بر سر آتش نهاد و از جای بدر برد. کلا مهران همه این رو را همین طوری پیش میبره. تا شاه بلاخره بگه تدبیر چیست. وزیر هم میگه تو را حکم بر دختر هست. یعنی میتونی بهش دستور بدی و ازش اطاعت نکنی. و اینطوری باعث میشه که شاه دستور بده تا محپری رو به زور بفرستن پیش قزل ملک. اما این صحنه دیگه اونقدر آمیز بود که تقریبا به تنز نزدیک شده بود. تصور کنید که دختری رو کشونگشون بیارن، بندازن توی صندوق گیدرش رو قفل کنن و بفرستنش برای شوهری که نمیخواد. هونسه سنجر رو هم که یکی از غلامان شاه فقفور بوده مامور محافظتش میکنن و میفرستن که باهاش بره حالا بریم ببینیم که سمک الان داره چیکار میکنه داوند حدیث و راوی نقل کرد که چون سمک از پیش خورشید شاه و شغال رفت تا بلشگرگاه از هر جانب میگشت گفت مرا به شهر میباید رفتن روی به شهر نهاد اتفاق چنان افتاد که چون دختر شاه به در بردند بر آن خاری روح در باغ گریان می بود تا محرویه را ببیند و احوال بازگوید و محرویه به طلب سمک فرستد که ناگاه چون شب درآمد سمک از در باغ درآمد. آمد را دید قریوان و زاری کنان سمک گفت دختر شاه را چه رسیده است و کجاست که تو بی وی در باقی روحفظای گفت ای فرزند از این بتر چه خواهی که محپری را به قزل ملک فرستادن، سمک گفت ای مادر چگونه افتادین این حال؟ روحفظای زبان برگشاد از آمدن وزیر تا آن ساعت که وی آمده بود باز گفت ایشان در گفتار که محرویه برسید بپرسید که شما را چه بوده است؟ سمک احوال با محرویه باز گفت از آنچه رفته بود پس گفت این همه مهران حرامزاده می کند. راست گفتند که هرچه از کار بازگیرند به کار باید. من کاری سازم با وی اگر زندگانی باشد که تا جهان باشد از آن باز گوید. با این همه وقت بیرون آمدن شما آمد. وقت کار است. پس گفت ای مادر چاره باید کردن تا دختر از دست ایشان بیرون آریم. هیچ دانی که دختر کدام روز می برند؟ گفت در این دو روز او را ببرند. محرویه گفت ای پهلوان همکنون ایشان را بیاورم ولی ولیکن جماعتی صلاح ندارند. و دیگر کجا رویم که بتوانیم بودند بودن؟ سمک گفت شما بیرون آیید بیقلبه و آشوب تا من بگویم که چه باید کردن. مهرویه رفت و هم در ساعت ایشان را پیش سمک آورد. چهارصد مرد بیقلبه و آشوب در باغ آمدند و پیش سمک خدمت کردند و ایستادند. سمک با روحفزای گفت هیچ ترتیب سلاح ایشان توانی کردند. روحفزای برفت و سلاح آنچه بایست در سرای دختر شاه بیاورد و به جوانمردان داد. سمک گفت ای جوانمردان شما را به سوی راه باید رفتن که جایگاهی فراخ است و در کنار شهر است و گوش دارید که کسی شما را نبیند. پس احوال دختر شاه با این جوانمردان باز گفت. سمک گفت ما را بر سر راه باید رفتن و راه گرفتن تا ایشان بیایند و در ایشان که دختر از ایشان به که قهری باشد که این همه صدا و رنج که کشیدیم دختر شاه از پیش ما ببرند. همگنان گفتند ای پهلوان اگر ما را اسب بودی بهتر بودی. سمک گفت شما را میباید باید بودن که اسب گله شاه میآورند نگاهداری می کنم. باشد که به دست توانم آوردن. کلمه قریبان به معنی قریب کننده و فریاد کنانه. سمک دقیقا میره همون جایی که باید بره. رسید به روحفظای و ماجرای بردن محپری رو فهمید. مهروی هم میرسه و سمک بهش میگه راست گفتند که هرچه از کار بازگیرند به کار باید. این جمله هم میتونه یه مثل بوده باشه و هم میتونه اشاره داشته باشه به اون جمع از عیاران و مردمی که به کمکشون اومده بودن برای روبرو شدن با سپاه شاه که آخرش توی کوچه سنگین گرفتار شده بودن و بعد رفتند به زیر زمینی که به باغ محپری راه داشت و اونجا محپری و روح‌افتا بهشون غذا و خوردنی میدادن. فمک میگه وقت بیرون اومدن شما باشد. منظور همین جمع عیارانی که الان در موردشون صحبت کردم. خلاصه اینجای داستان سمک و مهرویه به کمک روحفظا به جوان مردان و دوستاشون سلاح میدن سمک میگه گوش دارید که کسی شما را نبیند یعنی مراقب باشید یه جای دیگه هم میگه قهری باشد که این همه صدا و رنج که کشیدیم دختر از پیش ما ببرد قهری باشد یعنی این اتفاق سنگینیه، ظلمه جوان مردان هم به سمک میگن اگر اسب داشتیم خیلی بهتر بود چون راه زیادی به هر حال پیش دارن. حالا سمک میخواد ببینه که اسب به جوان مردان رو هم میتونه فراهم کنه یا نه. بریم تا ادامه ماجرا رو بشنویم. آن جوان مردان برفتند و در راه بی راه پنهان شدند. سمک به ناشناخت بی آمد و سر راه بگرفت و نگاه می داشت. هر کرا کاری راست خواهد آمدن بی رنج آن کار وی براید. از غذای ایزدی اصب گله شاه به شهر می بردند و سمک پیش ایشان باز رفت و بانگ بر ایشان زد که کجا می روید؟ گلبانان گفتند اسب شاه خواست است. مگر داغ خواهد نهادن. سمک گفت از دیک باز مرا فرستاده است که سر راه نگاه دارم تا شما اسبان نیاورید. که شاه از وقت فراقت ندارد که به تدبیر دختر مشغول است که به قزل ملک فرستد. اکنون شما اسبان این جای گه باز دارید تا من بروم، و شاه را بگویم تا چه فرماید که پادشاهان هر لحظه به لونی باشند. در آن نزدیکی میدانی بود. چوپانان اسبان در میدان باز داشتند. سمک ایار روی به راه نهاد تا پیش آن جوانمردان آمد. گفت ای برادران کار ما یزدان راست برآورد و بیرنج ما اسبان فرستاد. زیادت از آن که ما را به است. گله شاه به شهر می بردند و در میدان کردند. اکنون بروید و چوبانان را بکشید و هر یکی اسبی اختیار کنید و بگذینید. ایشان گفتند ای پهلوان سمک، اسبان برهنه کجا بریم؟ ما را زین و لگام به کار میباید. سمک گفت همه کارها به یک بار نتفان کردن. بروید و اسبان به دست آورید. آنگاه تا من بروم و چاره سازم و زین و لگام و سرفسار به دست آورم. آن جوانمردان برفتند تا اسبان بگیرند. سمک به سرای زید آمد و احوال آن جوانمردان باز گفت و صفت گله اسبان شاه بکرد. گفت اکنون سرفسار می باید. زید ایار گفت ای پهلوان بر این که تو نشان می دهی کار از ذرات خانه شاه می رود که بروی و بیاوری سمک گفت چنین باید کردن من بروم و احوال با این جوانمردان بگویم و چند کس را وعده دهم تا بیایند و زین و لگام و سرفسار ببرد این بگفت و برفت تا آن جایگاه که ایشان بودند در میدان نگاه کرد همه چوپانان سربریده دید و هر یکی اسبی اختیار کرده بودند. سمک ایار چندی از ایشان با خود بیاورد تا به جایگاه رسید. احوال بگفت. پس گفت امشب صد تن با صد اسب بیایید بر این جایگاه که زرات خانه شاه است. ایشان گفتند فرمان برداری. این بگفتند و می بودند تا شب تیره گشت. کلمه راه بیراه یعنی بیراه، راه فرعی سمک به ناشناخت بیامد، یعنی به صورت ناشناف کلمه لون اونجایی که میگه که پادشاهان هر لحظه به لونی باشند یعنی رنگ، پادشاهان هر لحظه یه حرفی میزنن و یه نظری دارن مثل داستان میگه هر را کاری راست خواهد آمدن، بیرنج آن کار وی براید یعنی اگه این نفر کار درست رو بخواد که انجام بده، حتما اون کار به سرانجام میرسه و همه چیز برای انجامش جور میشه. سمک با حیله جدیدی تونست اسب جوان مردان رو هم فراهم کنه. حالا باز میخواد بره دنبال زین و افثارشون. بریم ببینیم که اینها رو از زرات خانه شاه چطور میخواد فراهم کنه. سمک ایار برخاست و با زید بیرون آمد پاسی از شب گذشته روی به راه نهادند تا بر در زراتخانهٔ شاه رسیدند هیچ نگاهبانی نبود زید ایار با سمک به یک ساعت سوراخ کردند و چند زین و را و آنچه به کار بایست بیرون آورد که مهرویه نباش بیامد با صد مرد و زینها بر اسب نهادند و باقی زینهای دیگر هر یکی در پیش گرفتند. سمک ایار گفت ای مهرویه، با این آزاد مردان به فلان مغزار روید و زین خود را با خود ببرید و در کمین بنشینید تا چون دختر شاه را بیاورند شما کمین برگشایید و خیشتن را بر ایشان زنید و دختر شاه بستانید که من خود با ایشان همراهم. این بگفت و ایشان را در کمینگاه فرستاد، و خود بازگشت تا پیش روحفظای آمد و احوال گفت که با دختر چگونه می سازند. گفت او را بند برنهادند و در صندوقی کردند. فردا شب او را خواهند بردند. سمک ایار گفت هیچ دانی که با او کیست؟ روحفظای گفت با او سنجر پهلوان است با چهارصد مرد سوار و از خدمتگاران لالا ساله است. از هر گونه سخن میگفتند تا روز روشن شد. سمک بیرون آمد و قوام کار بر می گرفت. تا آنگاه که عالم نورانی ظلمانی گشت، آواز تبل رحیل برآمد. سنجر پهلوان با سپاه و دختر روی به راه نهادند و میرفتند. سمک ایار خود را در میان افکنده بود و نگاه می کرد. تا از کمینگاه بگذشتند که سمک ایشان را نشان داده بود هیچ کس را ندید غمگین شد گفت ای دریغا آن جوانمردان کجا رفتند مگر از راه بی افتادند. از هر گونه اندیشه میکرد و با ایشان میرفت تا شب درآمد. آمد لشکر فرود آمدند سمک با خود گفت اگر این قوم به لشکرگاه رسند کار ما دشخار شود و دختر از دست ما برود و رنج ما زایع گردد. ندانم که آن جوان مردان را چه افتاد. بروم و این احوال با خورشید شاه بگویم تا بنگرم که چگونه باید کردم. سمک همه اطلاعات رو دقیق به دست میاره. مثلا از روحفظای میپرسه احوال دختر چگونه است یا هیچ دانی که با او کیست منظورش محپریه میخواد بدون کی مراقب بشه تا بتونه وارد عمل بشه. اما وقتی سباه سنجر به همراه دختر از اون کمینگاهی که با هم قرار گذاشته بودن رد شدن نگران شد و نفهمید که اون جوان مردان چرا نیمدن. پس تصمیم گرفت بره پیش خورشید شاه و شغال و فرخ روز تا اخبار مهمی که داشت رو به خورشید شاه بده تا دیه نشده و بفهمه که حالا باید چی کار کنن. بریم تا ادامه قصه رو بشنویم. این بگفت و به راه افتاد و چون بعد دویدن گرفت. چونان که شب دیگر بر آن چشمه و مرقزار رسیده بود. هر را در خواب دید. کارد برکشیده و در خواب شده. و خرشید شاه تیغ در دست گرفته و فرخ روز نیز کمان در زیر سر نهاده و بر این گونه در خواب شده. سمک به بالین شغال آمد و کارد از دست وی بستد و تیغ و کمان از دست خورشید شاه و فرخ روز بستود. پس بانگ بریشان زد و هر سه از خواب بجستند و قصد کردند که سلاح برگیرند نبود، رو ماندند چون بنگریستند سمک بود سمک پیش خورشید شاه و شغال آمد گفت ای پهلوان شغال من دانم که ایشان جوانند و پادشاه زاده و خواب دوست دارند تو نمیدانی که نمی باید خفتن خاصه در چنین جایگاهی پس گفت ای شاه زاده دریاب کار خیش را که من کار خود کردم و تنها به سرد نمی بردند بردن. پس زبان برگشاد و احوالها ها داد. پس گفت ای شاه دریاب که دختر در صندوقی نشانده اند با لشکره فقفور پیش قزل ملک می برند و یاران ما هیچ کار نخواهند کردند و نزدیک رسید که دختر از دست ما ببرند. جهد کردم و می کردند، که دختر نگذاریم که ببرند. خرشید شاه چون بشنید به پای برآمد و پای به اسب درآورد و فرخ و شغال پیلزور سوار گشتند. سمک در پیش ایستاده دوان شد پیاده. چونان راند که چون روز روشن شد بر مقدار هفت فرسنگ رفته بودند. بالایی بود بران بالا بر شدند و نگاه کردند. از دور لشکر دیدند که می آمدند و صندوق محپری میان گرفته و پنجاه خروار خزانه دربار کرده. خورشید شاه و فرخ روز و شغال پیل زور هر سه پیاده گشتند و زیر تنگ اسب استوار کردند و پای به اسبان درآوردند آوردند و نعره زدند. گفت ای فرومایگان که شما اید با فقفور که شاه شماست و شما را بر این کار داشته است. چه زهره دارید که خورشید شاه زنده باشد کسی در محپری نگاه کند؟ هر که ما را دانید و ندانید منم خورشید شاه مرزبان شاه. این بگفت و دست تیق بریشان گشود. فرخ روز از جانبی دیگر، و شغال پیلزور از جانبی دیگر نعره زدند. سمک ایار بالایی بود. در آن بالا رفت و به ایستاد و نظاره می آن ستن چون سه گرگ گرسنه در ایشان افتادند تا هرسه به یک لحظه دویست مرد از ایشان بیافکندند. سنجر پهلوان چون دید که کار از دیگر گونه خواهد شد از خدمتگاران یکی را گفت برو به لشکرگاه، شیرویه و کرمون پهلوان را بگوی دختر شاه آوردیم با پنجاه خروار خزینه در فلان جایگاه. خورشید شاه به ما رسید و بیشتر لشکر ما حلاک کرد. باید که ما را مددی فرستید که بیم آن است که دختر شاه و خزانه از ما بستانند. این بگفت و او را براه کرد و برفت. سمت رفت جایی که شاهزاده ها شغال بودند و دید که همشون خوابن و سله دستشونه. عصبانی شد سله هاشون ازشون گرفت تا بهشون یه درسی داده باشه و بیدارشون کرد. و به شغال گردد که چطور توی همشین موقعیتی راحت گرفتین خوابیدین. این کارتون خیلی خطعناکه. بعد هم خبرهای مهم رو به خورشیدشاه شاه میده و میگه بقیه این کار رو من تنهایی نمیتونم تموم کنم. چطور خوابیدی؟ پاشو که دارن محپری رو میبرن پیش قزل ملک. اونجا که خورشید شاه به سپاه سنجر میگه هر که ما را دانید و ندانید منم خورشید شاه مرزبان شاه. دانید و ندانید منظور اینه که میشناسید یا نمیشناسید. حالا چون این سه تا دوستمون تنهایی دیویست نفر رو کشتن، سنجر ترسیده و کسی رو فرستا تا خبر ببره برای لشکر که خورشید چاه اومده و میخواد دختر رو ببره. ضمنان سمک خودش رو داخل این درگیری نکرده بود، رفته بود روی یه بلندی تا بتونه اوضاع رو زیر نظر داشته باشه. بریم ادامه قصه رو بشنویم و ببینیم که بعد چه اتفاقی میفته؟ بالا بدید که به کجا می رود. از آن بالا به زیر دوید و پیش آن سوار باز آمد، گفت ای مرد کجا می باش که با تو سخنی دارم، آن سوار پنداشت که راست می گوید، به ایستاد تا سمک ایار پیش وی آمد و در وی آویخت و او را از پشت است در زیر کشید و کاردی چون قطره آب در سینه وی چونان زد که از پشت وی بیرون شد، و سلاح و آنچه پوشیده بود بیرون کرد و در خود پوشید و پای به اسب در آورد و روی به جنگگاه نهاد. سنجر پهلوان چون نگاه کرد سمک را دید. پنداشت که آن سوار است که وی فرستاده بود. چون بیامد گفت چه کردی؟ لشکر آوردی؟ سمک گفت رفتم و احوال با ایشان گفتم تا مدد فرستند. گفتند اکنون نمی توانیم آمدن. اگر پهلوان طاقت ایشان ندارد، رها کند و بیاید تا ما خود کار ایشان بسازید. چون سمک این سخن گفت سنجر پهلوان برفت. ایشان نیز برفتند و روی به لشگرگاه نهادند. خرشید شاه و فرخ روز و شغال پیل زور و سمک عیار بماندند با صندوق محپری و آن پنجاه خروار خزانه و لالا صالح پیش از تر صندوقی که محپری آن بود. شاهزاده چون صندوق را دید بفرمود تا او را از صندوق به آورند چون دختر چنان دید خرم شد. همگنان را بپرسید. خرشید شاه گفت ما را این جایگاه بودن مسلحت نیست. بیشک لشکر بیایند. جایی باید که این خزینه با دختر شاه آنجا بریم و ما را پناهی باشد که اگر لشکر بیایند ما به جنگ مشغول شویم و از ایشان فارق باشیم. سمک گفت ای شاهزاده بدان و آگاه باش که مرا جایگاهی یاد آمده است. در رعی محکم، بادران در مردی است که در جوانمردی تمام است و لشگری تمام دارد و در زینهارداری بی نظیر است و او را عرقون سرچوپان نام است و بی دارد و همه جوانمردانند ما را بران جایگه می باید شدند و اگر نه در این صدفرسنگی هیچ پناهی نیست شغال پیلزور زور بروی آفرین کرد گفت ای شاد باش مرد با عقل، نیکندی شکرده ای، مرا خود به یاد نمی آمد که بر این نزدیکی چون این جایگاهی هست، ما را بر آنجا باید رفتن که بهتر از این جایگاهی نیست، خب سمک اینجا یه جورایی به اون پیک که سنجر میگه ندیگه، زرنگ نشد، من سمک اینجا وایستادم تا اگه کسی بخواد نقشمونو خراب کنه نذارم، و کاردی چون قطره آب در سینه ویزنم و چه تشابه کارد و قطره آب هم میتونه در روان بودن و نرمی و یه جورایی تیزی اون کارد باشه توی فاصله ای هم که محپری از صندوق در میاد اوضاع رو اونطور دید و خوشحال شد سمک برای پناه گرفتن خورشید شاه و محپری و یارانشون به یاد جای مناسبی میفته که شغال بهش آفری میگه زمنان اون دویست دفری رو هم که سمک عجیر کرده بود تا محپری رو نجات بدن معلوم نیست که چی به سرشون اومده اما توی قسمت بعد می بینیم که در ادامه این ماجرا چه اتفاقاتی برای خورشید شاه و محپری میافته. شنیدید برنامه سیزدهم از پادکست چای آخر شب بود که اسفند ماه 99 منتشر میشه. اگه از محتوای پادکست خوشتون اومده، اونو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا برنامه بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.